0: 听众朋友们，晚上好！你现在收听的是阿亚：日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcast 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。Hello， 大家好，我是阿丽安的 Ivan。
1: Hello， 大家好，我是阿丽安的 Bruce
0: 。我们在上一集呀、啊，有聊到台湾跟日本税金的差异。那讲到税金，我们就会想说，就是要缴税嘛。那可能听众朋友们，你们就会想问，我可以用什么样的方式去做一个结税呢？今天我们就来聊聊，在日本工作有哪一些的方法，我们可以去做结税。那它跟台湾的结税方式又有什么样的不一样呢？这边我想先问一下 Bruce。我们之前啊，是不是我们有聊到日本要缴的税金其实还蛮多的，像所得税啊、住民税或是社会保险跟国民年金，那有没有什么样的方式可以去做一个节税
1: ？OK， 首先就是我们讲讨论说该如何在日本这边做节税。我相信可能来到日本这边工作的，不论你是上班族或是呃，可能我们前几集有提到的自由工作者的部分，但其实日本有蛮多。方向可以去做节税的。那我们今天主要列几点来做主主要的讨论。那首先第一个呢，日本人是有属于叫做抚养扣除。那抚养扣除它是针对像是如果你有一些家属，或是你有小孩，或是你有结婚的对象，那他都可以列入成你的，他你就是要负担他们的假期。那你可能你可以把它列入抚养扣除这个选项。那第二个呢，有所谓的医疗费扣除，医疗费扣除主要就是你一年下来，如果你使用在医疗费上面有花超过日币十万元以上，那其实它可以达到一定的扣除额度，税金的扣除额度。那第三个也是蛮，我个人也蛮推荐一定要使用的一个，也一定要去了解的，叫做继父亲扣除，那它它又称之为叫做故乡税。那也日本又会叫做フルサドノ税，那它是一个蛮重要的一个，所有来到日本工作的打工的自由工作者，我个人协助大家都要去了解的一个税金是最好该怎么去节税的一个方式。那最后一项有一个是杂项扣除，这个比较偏向是如果未来你在日本有房子的情况下，有资产的情况下，你可以去做杂项扣除相关的去节自己的。房屋税等等的一些等税金的费用
0: 。呃，我刚我比较好奇的是，你刚刚说的那个什么计付金扣除啊，就是故乡税，它是一个什么样的税啊？还蛮特别的
1: ，因为从来没有听过。故乡税是指民众你们可以去选择捐款给地方政府，那你们捐款的地方政府，你们也可以选择你们要捐款哪一个地方，好比说北海道，或是大阪，或是京都，各个地方都可以。那捐款后呢？原则上，它的有一个规则，就是要先扣除掉最基本的你部分负担金的，叫做两千块日币。那剩下的捐款的金额呢，所捐出去的故乡税都可以去抵扣掉你该年度的所得税跟下一个年度的住民税。那除了扩抵税金之外，你甚至还可以拿到地方的特产，好比如说我捐款给北海道，那可能拿到帝王蟹脚。所以是一个有得吃又有得扣税金的一个好制度
0: 。哇，帝王蟹脚送这么好的东西吗？那<笑>有没有一个你这边有没有一个比较具体的一个案例可以跟我们分享一下
1: ？好的，那我们讲一个比较具体的例子好了。那好比，比如说我们二零二零年我们做故乡税，我们做了四万块。那再加上我们刚刚所说的，你不管做了多少的故乡税。你都原则上要先扣除掉自己部分负担的金额2 0 0 0块日币，所以4万块里面就會变成是三万8千块。那你做了10万块，它就会变成是九万8千块。那我们先以4万块的例子来讲的话，那扣掉了2000块之后，你会剩下3万8千块。那这3万8千块的金额就可以去抵扣掉你今年的所得税跟你下一个年度的住民税的一个费用。所以假设说你明年你拿到款项你可能要缴缴，譬如说你要缴十万块的税金好了，那可能住民税跟所得税加起来是要十万块的税金，那你就可以以你去年已经有住了三四万块的那个故乡税，那扣掉两千块里面的三万八千块，可以去抵扣掉你今年十万块的税金，就会变成是六万两千块这样，大致上一个差不差不多一个概要的计算会是这样。
0: 哦，了解，也就是说我今，我今我二零二一年要缴十万，假设说我要缴十万块的税，但是我在去年的时候就已经先做了四万块的一个一个故乡税，那只是四万块当中有两千块我要自己负担，所以这样扣减下来是三万八。那我今年的费用，我今年的税只要扣掉三万八，剩下来的扣剩下来的余额就是我今年要缴的税了，没有错。哦，然后除此之外。地方的一些特产，他们在我们扣掉税之后，他还会再送我们一些地方特产，像你刚刚举的那个帝王蟹，是吗
1: ？对对对
0: 。哦、那他的这个特产呢，是政府地方政府让你选，还是说他择选择其中一项，然后直接寄给你
1: ？OK， 其实要做故乡税这件事情呢，在日本是有故乡税的专门指定的依稀网站，那。像乐天也有，阿玛总也有，那或是说一些地方政府，它有一个就是故乡税的一个一系网站在，像 f u 福鲁萨多诺泽的一个一系网站，那你可以到那个网站里面呢，去挑选你要的特产，那你挑选的特产所付的金额，那个金额就会当做你纳税的纳税的多少费用。那好比如说，我可能到了乐天的这个故乡税的一个专门网。我在上面挑了北海道的帝王蟹或是干贝，大概两万多块。那我又去买了其他地方的特产，也花了两万多块。那这样加起来就会是四万块。那这个四万块呢，就是就回到我们刚刚举的例子，就是你可以拿去做明年的一个做报税报说，哎，我有去缴故乡税这件事情哦，请帮我节税这样的一个动作。
0: 那我这边在好奇问一下，如果说我在 e z 网站上去购买这个帝王蟹啊，它的帝王蟹的价格会比一般的市售价再便宜吗？因为我我既然都是去用这个方式来缴
1: 税的话 ，OK， 这个地方它其实不会比较便宜啊，反而会比较贵一点，因为它既又让你有得扣税，又让你有得吃。那如果说它比较便宜的话，应该大家都会来这边买东西的。所以假设说了，我们刚刚有提到一个帝王蟹脚好了。我们就以帝王蟹脚这个品相来说明的话，搞不好在其他的一稀网站，你只要花一万块日币左右，你就可以买到了。但是你在到这个网站上面你要买的话，可能要花两万块左右，它就会比一般市面的一稀上面再贵个两倍以上，都是有可能的。嗯
0: ，了解了解
1: 。但是它你也不能把它当做买这个动作，它其实就是让你去缴缴那。所以他原则上当然是你先用自己的信用卡，用自己的现金先去购买。但是购买下来的那个金额呢，你只要留着，明年你还是一定会去缴这个税金。那你缴你花了多少的故乡税，就明年你可以扣多少的，那个税金的部分。嗯哼
0: 哼、嗯，所以说其实，呃，买贵或，呃，就是即便多缴的这一笔，这呃，别。即便我多付了一点一些钱去买帝王蟹，但是最终政府这边还是会退税给我
1: ，所以其实没有什么差异。嗯，你可以用一个思考来去思考，就是说，譬如说我花了两万块，我拿去买这个帝王蟹脚好了，但是实质上你明年还是可以去扣掉一万八千块的税金嗯
0: 哼。嗯哼
1: ，你纵使你没有去做故乡税，你明年还是要去缴这个。呃，譬如说我们讲刚有一个例子嘛，十万块税金里边，如果你没有去做这个共享税，你明年还是要缴十万块。但如果说我今年我先做了刚刚所说的这个两万块买这帝王蟹脚，那扣掉我们刚刚一开始有提到说要去负担这个两千块是比什么部分负担金的，所以会有一万八千块嘛。那明年你就变成说你只要缴八万两千块的税金就好了。所以某一方面来讲，就是。你没有去做故乡水的话，那你就会失去可以吃的地方特产。这样，应该说，与其说地方特产，你就会失去一些食材，一些相关的一些。而且它不是只有食材可以卖哦、喔，它还有一些像温泉啊，温泉一些温泉的旅馆的优待券之类的。
0: 哇、啊，真的假的？就是那种旅宿优待
1: 券？对，旅宿优待券，或是干脆就是一个晚上，让你去住住在哪一个地方。那可以一次买就是七万块这样，哇！那总之这个都是免，就类似免费送你的就对了啦。那你只要去，不管你做多少，你一年做十万好了，你也只要去负担那两千块的日币，那剩下九万八千块都是你明年可以去折抵税金的。所以当当你在日本收入越多的人，你就越应该要去做这件事情。
0: 那我如果说我要告诉政府说我有缴纳故乡税的话，就是从我购买这些特产的一个收据，然后去提交给政府，就可以作为故乡税的缴纳的一个证明
1: 吗 ？OK， 在这个地方呢，其实还会，比如说，当你买完之后呢，你会先买买的时候，你当然要先付，先用你自己的钱去花了，比如说用信用卡，或是说先用现金先付完。那付完之后呢，你会拿到。可能过一阵子你会拿到特产嘛？那拿到特产之前，或是拿到特产之后，他都会寄一个证证明书给你。譬如说我刚刚讲，我买了北海道的帝王蟹脚跟干贝，那北海道的地方政府他们就会寄一个类似一封信，那里面就会有一个感谢状，就是哎谢谢我可能捐款了两万块这样的费用给他们。那它里面其中一个证明表，那个证明表是可以拿去。当你明年要去做确定身高的时候，你可以把这个证明表拿去附进附进去你的确定身高里边，那你就可以去做一个报税、报税跟加一个解税的动作。那还有另外一个方式是，日本有一个叫做 WASTOP 特例制度。那瓦斯托普它的特例制度的方式是，呃，原则上你是不用去做确定身高，就省一个手手续一个麻烦。你只要在他寄过来里面表，你去把相关的个人的资料等等去填完。那假设说你2020年你做了哪些动作，那你在2 0 2一年的1月十号前，你就必须要把这些所有资料填完，然后并寄出去。那这样的话，他们也会自动直接帮你去做一个啊，你已经有这个某某某，你已经有做一个计付金扣除的动作，所以他就会直接帮你去扣掉费用
0: 。那真的是一个有得吃又可以扣税金的一个。蛮不错的制度
1: ，哎、欸，应该有得扣扣税，也有得是那有得完这样
0: ，这样听起来真的是一个蛮不错的一个节税的方
1: 式、欸，哎，对，没有错。而且我其实蛮推荐说有，有不论说你现在是住在日本的人，还不知道这个制度的人，或是说即将要来日本工作的人，这个制度一定要活用。像我每年，我每年我都一定会去使用这个制度去多多少少节自己的税金呐。那节税的。金额其实还蛮大的，它也会因应你的年收。其实我们我们来到日本，你的住民税或是你的所得税，一定都是因应你的年收去调整嘛。像刚刚我所指的四万块，它会比较偏向是年收三百万的人可以做到最大的上限。因为像可能我刚刚这样提课，高包会有一些听众会就开始有疑虑说：，哎、欸，如果这么好的话，那我就做个二十万。做二十万的一个税的一个故乡税，我明年就可以抵个二十万的税金之类的。其实它是有个上限在的，就它一一年年收，比如说，呃，你的三，如果是你年收是三百万的话，你大概你能做的税金就等能做的故乡税就差不多是三万八左右的一个积聚。嗯，那如果你是年收四百四百万的人的话。你就 maybe 可以做超过多将近六万块的一个故乡税，那做超过，那如果说我做超过的情况下，那当然这个也是没办法去做扣抵的
0: 。哦，那我这边想了解一下，像是一般去打工度假的人，他们也可以去做故乡税的扣抵吗
1: ？可以，没有问题，只要你是有在缴税的人，你都可以去做扣抵的。
0: 呃、那只是说他们的这个收入，他们他们可以扣抵多少，就要看他们的年收是落在哪一个几聚，那来选择说他可以扣抵多少的一个故乡税。没有错。哦、嗯，哎、欸，那我这边好奇再问一下说，因为像有的人呢、啊，他们可能不止一份工作，他们所赚的费用呢，都会被列入到所得税。那像比方说，有的工程师啊，他们在平常上班公司上班，那可能下班之后还会再去额外接一些案子来赚取额外的收入。像这样的情况下，他们也可以去用什么样的方式做节税吗
1: ？就一样也可以用我们刚刚所说的几个方式去做节税，这样。那我们刚刚也有提到，其实最最大在日本做节税，也是最好入入门的两个方式，就是刚刚所所说的，第一个是这个故乡税的部分，那。第二个就是那个，我们刚刚也有提到，一个是抚养扣除。抚养扣除，其实你如果在海外，你有亲人，比如说你的爸爸妈妈都在台湾，他也可以当做一个抚养扣除的对象。只要你有固定会把钱寄回去台湾这个动作，那你寄回去这个动作，你是就某一方面来讲，你是要把这些钱给你孝亲等等的，它都是可以拿来当做抚养扣除的一个项目里面。
0: 哦，可是这个部分我要怎么去证明说啊、哦，我确实每个月我都有寄寄钱到台湾给我的家人，有什么样一个佐证的方式呢
1: ？这个地方就要提出一些相关的资料。第一个呢，你需要提供就是你的亲属关系证明。那其实我们简单讲，就是你只要有办法去拿到户籍誊本就可以了。那第二个呢，也是最重要的，你有一个海外汇款记录。就是你有可能透过日本的某一个银行，那后汇回去台湾的那个单据是需要的。那再来就是你要去证明说啊，还有一个对不起，我这边没有少补充一点，就是家族所得证明，就代表说你的家人他的所得证明是要低于一定的额度，那他才可以列入抚养扣除，扶就是抚养扣除的一个选项里面进来。那如果说他一年一年都，譬如说正常是三十万台币以上的情况下，就会比较困难。哦
0: ，那家人的所得的这个这个证明呢，是台湾这边申请，然后提供给日本政府这边就好了，还是要特别的在经过翻译跟翻成日币这样的一个动作
1: ？翻成日文
0: 哦、呃，需要翻成日文，就是台湾拿到的文件需要再翻成日文
1: 。对对对。没有错，那海外汇款记录多半都是英文比较多了，提供英文的就可以了。哦，了解了解。那其实我也是有听过说，说像那种户籍成本，有些人直接拿正本提交过去也是可以的。但原则上啦，政府这边还是会直接希望说，呃，中文版部分要把方程日要把拿成英文版部分给政府去提交会比较好一点。嗯
0: ，了解了解。哇，那那这样的话真的蛮不错的，因为像比方说我我比方说我哈，如果要去日本工作的话，我想必我因为我还是要有我的家庭要有我的家人要去照顾到，所以我，我我势必会每个月再寄一笔钱回去。那它这个扣抵的一个部分的税金有一个最大的上限值嘛？比方说每个月汇款，假设有两万块日币好了。那他有一个说我会多少，然后最大值让我扣抵多少的税金
1: 的一个依据吗 ？OK， 抚养扣除它就不是太像那个故乡税一样，就是你可能缴纳多少个故乡税，你就给扣除扣除掉大概多少的一个费用。它其实不是这样，抚养扣除它是有一个公式在的。它原则上呢，你它只是证明说你有汇钱汇款给你的家人。那固定可能就是，比如说一年下来至少有四万块或十万块以上的日币。那之后呢，他就会列入可以扣除的一个对象。那抚养扣除它其实是算人头的，你抚养多少个人，一个人他就是扣除的额度大概是多少钱？那抚养两个人，扣除额度就是大概是多少钱这样
0: ？嗯，了解了解。哎，那。如果说我去了日本一段时间了，可是后来决定说没有要继续在日本工作的话，那我所缴出去的税金，呃、有机会是会退回来给我的吗？还是说其实缴出去就是缴出去
1: ？就以国民年金跟厚生年金这两个是可以退的。那日本有一个叫做年，就是外就是托退一次性年金的一个脱退一次性可以去做申请。那他申请是有一个公式的，他会有分你。比如说你在日本已经缴了六个月到十二个月未满的情况下，或者说缴了十二个月到十八个月的状况，那它这个费用就是有一个依据可以去做计算。那原则上呢，去申请这个申请这个脱退一次性，你大概可以拿回几成呢？通常啊，一般我所听到的都是六成以上，就代表说你可以去申请这个。那申请之后呢？你在你这一年，或是说你这一两年这一阵子，你在日本缴多少个多少个月的这个国民年金，或是后生年金？那你只要申请的这个，你至少可以拿回六成以上
0: 。嗯嗯，他就是没有办法说全额退给你这样。啊，没有办法。嗯，了解了解。我相信应该很多听众朋友们，他们去到日本，可能都还不知道有故乡税，或者是说他们不知道有什么样的
1: 方式可以去做扣税。对，所以这两个我也蛮推荐，已经是务必要去使用的
0: 。OK， 好，那今天的节目也到了尾声。如果说你们对于日本的节税方面，还有一些任何的问题的话呢，欢迎你们来到阿利恩的粉丝专业或是 Instagram 来私讯留言给我们。最后，如果你今天喜欢我们的节目的内容，请帮我们做追踪、订阅、分享。我们将在每周一跟周四的晚上会固定更新最新的一集。那我们下一集再见喽，拜拜。